0: último fim de semana para Manchester City, AC Milan, Real Madrid. Não tão bom fim de semana para o Bayern de Munique, que voltou a marcar passe na Alemanha. Péssimo fim de semana para o PSG em França. O Ajax sorriu, mas teve que soar muito para somar 3 pontos. E o Santos a equipa preferida aqui do Fever Pitch para vencer o Campeonato da Bélgica deste ano, Ganhou num jogo impressionante na Bélgica. Sejam bem-vindos, então, ao Fever Pitch, versão old school, domingo esportivo, onde vamos fazer um apanhado de tudo o que aconteceu no futebol europeu neste fim de semana, fazendo aponte para uma semana que nos vai trazer o regresso das provas da UEFA, nomeadamente já uh, algumas decisões na Liga dos Campeões, Terça e quarta-feira, e o regresso da uh, Liga Europa e da Conference League, agora na primeira mão dos oitavos de final de ambas as provas da UEFA. Para isso, um, vamos perceber como é que as equipas chegam até lá, começando pelo campeonato italiano que eh, manteve o AC Milan no, na liderança eh, depois de um desfecho de jornada absolutamente épico para a equipa de Milão que graças a Giroud conseguiu uma importantíssima vitória em Nápoles a fechar a eh, jornada 28 e eh, manter a equipa de Pioli no comando da Série A. É um comando provisório porque tal como tenho vindo a dizer o Inter tem menos um jogo, ou seja, ao dia 2 temos o Milan com 60 pontos, mas 28 jogos, e o Inter, com 27, está a dois pontos do Milan. Neste, nesta semana, nesta 28a jornada, não houve uh, surpresas nos dois primeiros lugares, mas por via desta vitória do, do Milan em Nápoles fica o terceiro classificado, precisamente o Nápoles, com uh, esta derrota. O quarto classificado também ganhou sem grande brilho, a Juventus recebeu e bateu o Tepédia e eh, consegue eh, eu diria eh, confortavelmente instalar-se no quarto lugar, que é o último lugar que dá acesso à Liga dos Campeões via Série A eh, e com estes 53 pontos a Juventus mantém a distância para eh, a Atalanta, que também tem menos um jogo e a Atalanta que foi derrotada no terreno da Roma José Mourinho conseguiu voltar às vitórias no sábado à tarde Vitória por 1-0 da Roma perante a Atalanta. Neste caso foi a segunda vitória seguida da Roma, não é bem voltar às vitórias. A Roma que nos últimos 5 jogos para o campeonato não perdeu nenhum, mas só os últimos 2 é canhoso, outros 3 foram empates E a Atalanta que se atrasa assim na corrida à entrada dos lugares da Champions League e que tem tido uma forma recente na Série A, um, muito irregular, ou seja, nos últimos 5 jogos só venceu 1 um e perdeu 3, portanto um, longe daquela Atalanta mais fiável que nos habituámos uh, a ver. Se olharmos um pouco mais para baixo uh, na tabela, temos então a troca que tem sido constante na, na tabela durante a temporada entre Roma e Lásio, a Lásio então uh, vê a Roma um, subir aqui um, um lugar mas um, apenas e só por um, o, o, é uma coisa ocasional, porque a Lázio também ganhou uh, ao Cagliari por 3 0 Olhando para o fim da tabela na, na Série A, na, ninguém conseguiu pontuar até ao 15o, ou seja, do 20 ao 15, um, só derrotas, exceção feita ao, ao Génova, que adivinhem lá o que é que aconteceu no jogo do Génova. Pois, claro, mais um empate. Uh, o Génova que vem com 5 empates consecutivos uh, foi a jogo neste, um, neste fim de semana contra o Empoli e claro, voltou a empatar 0-0, a verdade é que uh, vão somando uh, vários pontos, não estão no último lugar são, assim têm 18 pontos uh, estão 4 uh, pontos de, do Venezia que continua a ser o penúltimo agora uh, trocando com o Cagliari uh, Deste, deste baixo da tabela, só uma nota para a Udinese, que eh, conseguiu somar 3 pontos neste fim de semana ao receber e vencer a Sampdoria por 2-1. Portanto, como o Inter eh, abriu a jornada a ganhar a Salernitana, nenhuma surpresa, aqui o destaque é o facto de ter ganho por 5-0, houve outra goleada neste, neste fim de semana, o Sassuolo a vencer fora o Veneza por 4-1. Um, e, como eu disse, a Juventus, com a derrota curta com o de Spezia e o Milan, com uma vitória importantíssima em Nápoles, mantêm, assim, as aspirações intactas de, dos clubes no topo da tabela. Penso que fica feito aqui o apanhado desta Série A, com este destaque a AC Milan, então, a 28 da jornada a liderar e também com eh, esse parênteses do Inter, ainda depender de si próprio para chegar ao primeiro lugar. Basta ganhar o jogo que tem em atraso, fica com um ponto de avanço sobre outra equipa de Milão. Mas de qualquer maneira, está muito, eh, muito interessante esta eh, luta pelo título na Série A. Mais um ano em que as coisas estão muito interessantes. Na lista de melhores marcadores, dizer que eh, o Tiro Immobile e o Vlaovic têm os dois 20 golos e, portanto, lideram esta lista de melhores marcadores. Como eu disse, esta é uma semana semana em que estamos a entrar com muitos jogos da UEFA e fica marcado, então, para o próximo fim de semana o regresso da Série A, onde vamos ver onde é que as duas equipas de Milão jogam. O Milan, o AC Milan, recebe o Empoli, fim de tarde de sábado e o Inter joga... Deixem-me só aqui confirmar. Vai jogar no domingo com o Torino às 7h45. Portanto, no sábado joga o Milan, no domingo joga o Inter. A Juventus vai ao terreno de Sampdoria e o Nápoles vai ao terreno da Verona. O Elas Verona, que é sempre um terreno complicado. Portanto, parece-me que é seguro dizer que vamos ter Série A até ao fim. Está muito, muito equilibrada. E com isto, viramos já a página para a Premier League. Vamos até Inglaterra, onde. Um Apesar de tudo, ainda há emoção. Havia derby de Manchester, grande expectativa para ver como Manchester City recebia o Manchester United, com o Liverpool à espreita. O Liverpool que tinha cumprido a sua obrigação de ganhar o West Ham no sábado, mas com muita dificuldade. Aliás, como era esperado, ganhou por 1-0. Um gol de Mané que serviu para somar três pontos e colocar alguma pressão na equipa de Manchester City, só que a resposta da equipa de Pep Guardiola é absolutamente avassaladora, um atropelo ao rival de Manchester, Manchester United saiu com uma pesada derrota de 4-1, e com uma sensação de impotência total, um, com um, uma diferença enorme de qualidade entre o City e o United. E com isto, Manchester City mantém o primeiro lugar. Um, é verdade que com mais um jogo que o Liverpool... O City tem 28 jogos e soma 69 pontos, o Liverpool tem 27 e soma 63, o que quer dizer que poderá chegar aos 66 e colocar ainda mais pressão no Manchester City, sabendo que em abril as duas equipas se encontram em Manchester, começando a desenhar-se no horizonte esse jogo que poderá ser decisivo para as contas do título. De qualquer maneira, a demonstração de força do Manchester City neste derby foi tão grande que seria uma surpresa que a equipa de Pep Guardiola caísse do primeiro lugar nas próximas semanas. Está lá o Liverpool de Klopp para fazer a pressão e depois, olhando para os lugares imediatamente abaixo, temos o Chelsea, que voltou a ganhar, portanto numa altura complicada, em que Abramovich colocou o clube à venda, estilhaços da, da guerra na Ucrânia. É, muita, muitos artigos, muita tinta tem corrido sobre a venda do Abramovich e o futuro imediato do Chelsea. A resposta em campo foi... 4-0 no terreno do Burnley, portanto, uma goleada uh, confortável para a equipa de Tuchel, que uh, tem dito e repetido que não é político e, portanto, uh, limita-se só a tentar que a sua equipa ganhe. Este fim de semana, se a terceira vitória consecutiva no campeonato e mantém ali o terceiro lugar. Agora, com o Arsenal à espreita, o Arsenal que começou tão mal o campeonato, mas que agora consegue colocar-se em lugar de Liga dos Campeões, isto depois de ter ganho Uh, com muita dificuldade em um jogo com cinco gols foi ganhar o terreno do Watford por 3-2, e sobe na tabela, troca ali com o Manchester United, com, com esta derrota o Manchester United dolorosamente sai de, da zona de Champions, tem agora menos um ponto com o Arsenal, mas as piores notícias para o Manchester United é que o Arsenal tem menos 3 jogos que o Manchester United, portanto, uh, além de poder distanciar da equipa uh, do United, pode ainda pressionar o Chelsea, que tem 53 pontos para 48 do Arsenal. É este o o panorama do top 6 da Premier League. O West Ham também com esta derrota também foi ultrapassado pelo Arsenal. E ficam ali às portas da da Europa o Tottenham, que ainda não jogou. Falta um jogo para para fechar esta ronda da, da Premier League. Está marcado para Londres, nesta segunda-feira, às 8 horas, entre Tottenham e Everton, que está a viver um drama autêntico para não descer de divisão. Vamos ver se o Tottenham consegue, em caso de vitória, dar ali um salto e apanha o West Ham e volta a estar às portas da da Europa. Portanto, muita emoção aqui no, no topo da tabela em Inglaterra. Depois, destaque para vitórias do Crystal Palace, Aston Villa e Leicester. Um, todos uh, a meio da tabela ou acima do... Uh, mesmo mesmo a meio da tabela estamos a falar de um, do décimo lugar, décimo primeiro, décimo segundo lugar, é isso que está aqui em causa. Um, destaque para a equipa do, do Aston Villa, do Steven Gerrard, goleada ao Southampton, uh, vitória importantíssima. Também um destaque para a vitória do Leicester, que recebeu o Leeds agora um, com o um novo treinador, o Martes, que um, já deu uma uh, outra faceta do Leeds United, perdeu e ainda por cima uh, no terreno do Leicester, que também estava um, a precisar de ir somando vitórias, porque está abaixo da meia da tabela. Uh, ficou, como eu dizia, aqui uma, uma imagem diferente do Leeds, mas na verdade foi mais uma derrota. Um, na vitória do Aston Villa destaque para o Felipe Coutinho, se dúvidas houvesse do acerto da Steven Gerrard em eh, repescar o Coutinho para a Premier League, elas começam a ser eh, desfeitas. O Crystal Palace ganhou no terreno do Wolves, do Bruno Lage, 2-0 para o Crystal Palace, a mostrar também a qualidade da equipa de Londres e o mau momento da equipa de Bernalás. São três derrotas seguidas depois de ter ganho até inclusive o prémio de melhor treinador do mês, estão numa fase menos interessante e tenho que destacar ainda a a vitória forte do Brentford em Norwich numa altura em que se começa a desenhar também a luta pela manutenção na Premier League o Brentford já não ganhava há vários jogos conseguiu uma vitória importantíssima no terreno do Norwich com um grande momento do eh, Ericsson eh, a ser albarroado por um jogador do Brentford que ou por outra alborroar o jogador do Brentford não gostou, mas quando estavam embrulhados no chão viu que era o Ericsson sorriu e deu-lhe um abraço é um dos grandes momentos, uma das grandes imagens deste fim de semana futebolístico já agora olhando um pouco mais para baixo temos de destacar obviamente o Newcastle uma equipa absolutamente nova depois do mercado de transferências somou nova vitória, nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e claramente disparou ali eh, acima da linha d'água tem agora 28 pontos. Já não me parece que sobrem grandes dúvidas sobre a continuidade do Newcastle na primeira divisão e, portanto, mais um forte investimento no verão e vamos ter o Newcastle a apontar para os lugares cimeiros da tabela. Vitória por 2-1 ao Brighton a confirmar toda esta recuperação na, na tabela. quem eh, em baixo, o Norwich, como, como se viu com esta derrota... Um, só não perde terreno porque Leeds, Everton, Burnley, Watford e Norwich estão a pontuar, embora o Everton vá jogar, como eu disse nesta segunda-feira, é, é a equipa que se conseguir é, pontuar em Londres, é a equipa que pode beneficiar deste, deste fim de semana, que na causa da tabela correu muito mal às equipas que ainda têm esperança de ficar na primeira divisão. O, a lista de melhores marcadores mostra-nos que o Salah continua na frente. Agora o Mané com 12 e o Diogo Jota com 12. Portanto, uma lista completamente hum, dominada por jogadores do Liverpool. Salah lidera com os 19 golos. Equipas inglesas também se preparam para a Semana Europeia, sabendo que hum, na próxima jornada, a 29ª, hum, jogam hum, sábado e domingo, como, como é tradição, a Inglaterra, o Liverpool que persegue o Manchester City vai ao terreno do Brighton e o o líder Manchester City é o último a entrar em campo, joga na segunda-feira em Londres contra o Crystal Palace se canharam em Wolverhampton e que agora vão tentar complicar a vida à equipa de Pep Guardiola portanto mais emoção para seguir no próximo fim de semana em Inglaterra passamos agora para Espanha vamos dar um salto até à La Liga para um, perceber o que é que se passa no uh, topo da tabela e para o grande destaque da jornada que foi a vitória do Atlético de Madrid em Sevilha ao Betis, grande vitória do Atlético de Madrid, grande exibição de João Félix, dois gols um, uma noite para sorrir, um fim de semana Uh, muito bom para uh, João Félix e a equipa do Real Madrid do Atlético de Madrid o Real Madrid, como, como agora já me adiantei uh, é que teve o melhor dos fins de semana porque ganhou uh, vantagem no topo da tabela uh, aproveitou o inesperado empate do Sevilha que ao abrir a jornada não conseguiu mais do que um 0-0 no terreno do Deportivo Alavés e, e ficou ali à mercê do, da descolagem do Real Madrid que aconteceu Uh, perante a Real Sociedade, 4-1, grande gol do Modric, se puderem, vejam. E uh, é um Real Madrid que chega assim aos 63 pontos para 55 do uh, Sevilha. Parece que já não há grandes dúvidas quanto ao êxito que o Real Madrid vai ter na La Liga, só que uh, o Real Madrid tem agora pela frente uma final antecipada, o um grande jogo com o PSG. E isso pode marcar, de forma positiva ou negativa, uh, o futuro imediato da equipa no... nesta época. Para já no campeonato, as coisas não podiam estar a correr melhor. O Sevilha é o... a equipa mais prejudicada deste fim de semana, com por culpa própria, por não terem ganho o seu jogo, e viram o Barcelona e o Atlético Madrid aproximarem-se. Aqui o destaque vai todo para o Barcelona. Ganhou em Elche por 2-1. É verdade que começou a perder um zero, mas um, garantiram a vitória. O Barcelona, nos últimos cinco jogos, tem quatro vitórias, um empate, e uh, tem sido uma recuperação espetacular da equipa de Xavi na uh, tabela classificativa. Chegam agora aos, 20, aos 48 pontos com menos um jogo, se ganharem um o jogo em atraso podem chegar aos 51 e ficarem a 4 de Sevilha, que está no segundo lugar e, portanto, parece que já não, vão, não, não há aqui grandes dúvidas que o Barcelona vai conseguir o seu lugar na Liga dos Campeões uh, para preparar com calma uh, o regresso à normalidade na próxima temporada. Está agora, no, talvez, no, no período mais interessante da época. Tal como o Atlético de Madrid, que também vem já de três vitórias seguidas, esta vitória em Sevilha perante o Betis muito importante porque ultrapassam na prática o Betis deixam para trás um, a equipa de William Carvalho com 46 pontos e assim a equipa de João Félix soma agora 48 e entra definitivamente nos quatro primeiros lugares, isto é, lugares de apuramento de Champions League depois, daqui para baixo um, o Betis perdeu, o Real Sociedade perdeu, o Villarreal também perdeu de forma um, surpreendente e o Atlético de Bilbao um, também termina a jornada, um, ou melhor, o Atlético Bilbao fecha a jornada. Assim, aqui é esta segunda-feira às 8 horas, recebendo o Levante e podendo um, reaproximar-se. Então, aqui destas equipas que perderam na, na jornada no fundo da tabela, o grande destaque vai para o Levante que um, venceu o seu jogo. Aliás, os três últimos. Uh, Levante, Alavés e Cádiz fizeram um bom fim de semana, porque o Levante ganhou o Alavés como vimos, empatou com o Sevilha e o Cádiz também ganhou uh, aliás uh, peço desculpa, o, o Levante vem de uma vitória e vai ter que uh, confirmar este bom momento uh, em Bilbao, nesta segunda-feira tal como eu tinha dito há pouco, o Levante ainda vai, tem que fechar uh, a jornada portanto, o Cádiz é que é o grande vencedor desta jornada, tal como o Alavés que semou um ponto, o Cádiz Uh, aproveitou a recepção ao Ray Velhacan, uh, que vinha de, um, de uma jornada da, da Taça da segunda mão da Taça de, de Espanha em que foram eliminados mas lutaram até ao fim o Cádiz aproveitou por ganhar 2-0 e o grande jogo que eu gostava de ter visto mas não consegui só vi o resumo foi o Celta de Vigo a ganhar por 4-3 ao Mallorca com o Iago Aspas em modo de Deus a dar 3 pontos à equipa onde está agora Servi e... Um, Nesta altura, o Celta está calmamente e tranquilamente a meio da tabela, um, com no décimo lugar, uh, já bem longe daqueles sustos da de, de descida e da luta pela permanência. Um, ao Dia 2, portanto, o Benzema é o melhor marcador do campeonato, 20 golos, o raul Tomás e o Vinícius Júnior e o, o Nal, do Gataf, todos atrás com 13, uh, e começa-se a desenhar então um campeão, um campeão de Madrid novamente mas desta vez vestido de branco ao contrário do ano passado que sorriu o título ao Atlético Madrid na próxima jornada, também no próximo fim de semana vamos, vamos ver onde joga o Real Madrid joga precisamente na segunda-feira dia 14 de Março, joga no terreno do Mallorca e o Sevilha vai ao terreno do Ray Vallecano no domingo, o Barcelona recebe o Asasuna pode dar continuação ao bom momento que atravessa e portanto vamos acompanhar com todo o interesse o desenrolar desta La Liga lembrando que as equipas espanholas continuam envolvidas nas provas da UEFA e isso pode ter alguma interferência no rendimento imediato nas equipas na La Liga portanto já passámos por Inglaterra, já passámos por Itália, estamos agora em Espanha vamos dar um salto à Alemanha para tentar perceber o que é que se passa com o Bayern de Munique. Não é que o campeonato esteja posto em causa, mas a verdade é que o Bayern tarda em ter um daqueles arranques que não deixa dúvidas a ninguém do que é que vai acontecer no topo da tabela. Ora, nos últimos cinco jogos o Bayern só ganhou três e voltou a marcar passo em casa. é O segundo empate do Bayern no campeonato aconteceu com o Leverkusen e por aquilo que se viu no sábado, o resultado até não foi das piores coisas que aconteceu ao Bayern, porque ali, principalmente no fim da primeira parte, o Leverkusen teve várias hipóteses para chegar à vitória, inclusive teve bastante infelicidade em alguns lances. Isto quer dizer que, com os 59 pontos, o Bayern pode ver o Borussia Dortmund aproximar-se e cortar distâncias. Tem 50, pode chegar aos 53... Uh, porque é que o Dortmund não jogou? Porque o Mainz uh, teve um surto de Covid e o jogo acabou por ser adiado, portanto, não sabemos que estragos uh, na prática é que tem este empate uh, em Munique. Depois, um, a questão é que, como o Bayern e o Leverkusen empataram e o Dortmund não jogou, quer dizer que na frente está tudo na mesma, somaram todos um ponto e o Dortmund fica à espera uh, de jogar. Grande vencedor, então, é o Offenheim, que eh, aproveitou para ganhar em Colónia pela margem mínima, mas assim soma quatro vitórias seguidas nos últimos jogos da Bundesliga. Estão no quarto lugar, sobem ao quarto lugar, o último lugar que dá acesso à Champions, e ficam só a dois pontos do Leverkusen. Grande campeonato que está a fazer o Offenheim e grande momento que está a atravessar. Depois, Leipzig e Friburgo eh, marcaram um passo, não, não, não conseguiram. A sair do, do empate. O Freiburg até esteve na frente. O jogo Leipzig-Freiburg foi uh, no sábado uh, e acabaram os dois por empatar. Eles estão seguidinhos na tabela quinto e sexto lugar. Depois uh, em queda de Berlim Colônia Mainz. O Mainz uh, não, não jogou como eu disse guarda o jogo com o Dortmund se por acaso for feliz nesse jogo pode dar aqui um salto importante e ficar às portas da Europa. Mas uh, Talvez a desilusão aqui vá para a União de Berlim. Perdeu com o Wolfsburg. O Wolfsburg precisa muito uh, de pontuar para voltar a, a estar longe daqueles lugares de fuga uh, à descida. Um, zona de descida, onde continua o Greutherford, que perdeu o seu jogo, apesar de ainda ter uh, conseguido o um empate com o Boca. O Boca depois confirmou o um bom momento e marcou. O Stuttgart finalmente ganhou um jogo. Um, aconteceu na recepção ao Borussia Mönchengladbach mas mesmo assim não dá para sair da zona de descida porque tem a um ponto em cima o Herta que somou quarta derrota seguida e começa a desafiar seriamente a probabilidade de descer a divisão onde luta é essa onde está também o Armínia, que também perdeu neste, neste fim de semana e que também está a em sério risco de voltar para a divisão de onde, de onde subiu no ano passado. O Armínia perdeu em casa, aliás, foi a abertura da jornada com o Augsburg, que também está a fazer um, um campeonato para fugir à descida. E então, ao 25 jogo, continuamos a ter uma possibilidade de deixarem aberto o, o campeonato da Bundesliga lá na frente. No próximo 20 semanas, jogos todos marcados para sábado e domingo, como é, é clássico. Na Alemanha, o Bayern de Munique visita Offenheim, que está numa grande fase. é um jogo muito interessante. E o Dortmund recebe o Arminia Bielefeld, que luta para não descer. Vamos lá ver se vamos ter aqui mais surpresas na Bundesliga ou não. A lista de melhores marcadores continua a ser liderada por Lewandowski, com 28 golos e sem grandes surpresas. Vamos saltar então da Alemanha para o último dos campeonatos do que se convenciona chamar o Top 5, para falarmos do PSG e do Nice. E desta ligação que o PSG e o Nice vêm desenvolvendo desde o princípio do ano, em que o PSG em três jogos não marcou um único gol ao Nice. Lembrar que na primeira volta... Uh, houve um empate 0-0 em Paris, pelo meio houve uma iluminatória da Tassi porque o 0-0 o Nice ganhou nos penaltis e agora em Nice o, o Nice ganha por 1-0 uh, golo do Delors e a equipa de Christophe Gaultier Continua a fazer um ótimo campeonato e o Pochettino não consegue marcar um gol. Galtier. Galtier, para os mais seridos, foi o grande campeão do ano passado com o Lille. Abandonou o Lille para abraçar este projeto do Nice. Está a fazer um belíssimo campeonato com o Nice. Como eu disse, em três jogos com o PSG não sofreu nenhum gol, o que é verdade que foi sempre um Mbappé, mas havia Di Maria, havia Neymar, havia. Uh, Verratti, sei lá, havia todo um... até vou olhar aqui para uh, o 11 do, do, do PSG, porque estava a dizer assim de cabeça, mas uh, havia na Messi, estava a esquecer só do Messi. A frente de ataque do ataque do PSG era Di Maria, Messi e Neymar. Portanto, sim, não havia Mbappé, mas se calhar com estes três a coisa resolvia-se. E no meio era uh, Verratti, Danilo e Wijnaldum. Uh, era este... Uh, o desenho para uh, contornar o Nice, e o Nice ganhou por 1-0, um grande trabalho do Gautier uh, grande campeonato que está a fazer o Nice uh, com esta vitória consumou então o segundo lugar é claro que não vale a pena falar de luta pelo título porque a distância para o PSG já é uh, gigante mas uh, fica estas boas indicações que o Nice está a deixar, na luta pelo segundo lugar ganhou ali uma vantagem importante perante o Marseille que o Marseille perdeu em casa surpreendentemente com o Mónico e faz com que o Nice suba então ao segundo lugar e isso é importante em França porque os dois primeiros é que têm entrada direta na Liga dos Campeões e ao dia 2 é o Nice o Marseille com essa derrota com o Monaco, o Mónico vai defrontar o Porto e portanto também atenção a esta vitória do Monaco em Marseille deixa o Marseille Uh, no terceiro lugar, depois no quarto lugar o Ren que ganhou ao NG o seu jogo e só uma terceira vitória seguida no, no campeonato, no quinto lugar os, mantém-se o, o Strasbourg, que uh, está com três empates seguidos, uh, neste fim de semana voltou, uh, voltou a empatar, desta vez no Rennes, uh, 1-1, a verdade é que continua em lugares europeus e depois aqui um, uma, um lote de perseguição a equipas que querem claramente entrar em zona europeia e que ganharam todos o Nantes o Lille e o Lyon juntam-se ao Monaco então neste fim de semana a ganhar e todos eles com esperanças de, de chegar e porque tem uma diferença pontual mínima para esses lugares de Europa no fim da tabela os três últimos perderam o Lorient o Metz e o Bordeaux todos a perderem, portanto, ninguém ganhou eh, pontos eh, suficientes para sair daquele lugar, sendo que eh, grandes vencedores desta jornada, saint Etienne e o Terroir, que abandonam os lugares de descida eh, para ficarem ali um ponto acima da linha d'água, nomeadamente o Saint-Étienne, está eh, numa recuperação espetacular, tal como o Terroir, o saint Etienne que ganhou em casa ao MET, uma vitória preciosíssima. Nos melhores marcadores, Ben Eder do Mónaco lidera com 15 golos. Vamos espreitar a próxima jornada. Lembrando que o PSG então, tem essa final antecipada em Madrid com o Real Madrid, que também pode ter justificado ou ajuda a justificar a derrota com o Nice e coloca ainda mais pressão na equipa de Pochettino para brilhar na Europa. Vai com uma vantagem curta de 1-0, um mas se iluminar o Real Madrid começa-se então a desenhar Uh, aqui uma alternativa para convencerem não só o resto da Europa mas principalmente os seus adeptos não ano nada convencidos com o futebol do PSG na próxima jornada o, a equipa do PSG recebe o último o Bordeaux portanto aqui um jogo uh, para um, um rescaldo tranquilo da ida a Madrid o Marselha vai uh, ao terreno do Brest e o Nice vai ao terreno do Montpellier são os jogos de destaque da próxima jornada da Ligue 1 um, e vamos ver como é que corre uh, a presença de uma armada francesa que ainda está presente nas provas europeias e que tem feito um ótimo campeonato nas provas europeias. Saindo então aqui do top 5, entrando já em zonas mais alternativas, uh, temos que ir à Aérea Divise para falar do campeonato que está ao rubro na, na Holanda: o Ajax quase que voltava a perder pontos depois da derrota da semana passada, quase que deixava escapar mais dois pontinhos uh, na jornada deste fim de semana, em casa, receberam o Volvic e uh, estiveram empatados uh, até muito perto do fim, à altura em que apareceu um penalti que Tadic aproveitou para converter e a dar a vitória ao Ajax por 3-2, esteve a ganhar 2-0, deixou-se empatar 2-2 e consegue ganhar mesmo no fim com esse penalti que um, acaba por garantir o primeiro lugar uh, e defender-se do PSV que uh, saiu do seu jogo uh, na, na frente da, da tabela ou seja, uh, se tudo tivesse ficado empatado em Amsterdã, o PSV uh, igualava o Ajax o PSV ganhou o Heracles por 3-1 e mantém então a distância para dois pontos em relação ao primeiro o Feyenoord perto terreno empatou neste fim de semana já tinha empatado no sábado empatou na recepção ao Groningen fica ali com 52 pontos e ficou mais perto do AZ do Twente e do Vitesse todos ganharam os seus jogos neste fim de semana o AZ ganhou fora do NEC e começa a se aproximar ali do Feyenoord isto é importante porque estamos a falar de zonas de Liga Europa e de Liga dos Campeões o PSV está na zona de Liga dos Campeões o um, Feyenoord em zona mais abaixo de Liga Europa vamos ver como uh, vai para a reta final esta era divisa, mas muita emoção está prometida e, e não deixa-me destacar o Zvol que ganhou uh, no terreno do Fortuna e que sobe ali ao lugar de playoff uh, deixando os lugares de descida direta para já e aí também está, está tudo em aberto porque Sparta e Fortuna uh, têm apenas uma diferença pontual, então uma vitória de conseguir sair da zona de descida. Muito interessante este campeonato uh, holandês, cujo melhor, melhor marcador continua a ser o inevitável uh, Aller, que marcou-se, Bastien Aller, que marcou este fim de semana e só para 18 golos na liderança dos melhores marcadores. Vamos ver até que ponto é que o Ajax consegue uh, manter este primeiro lugar, que está numa fase da época, uh, algo uh, intranquila, vamos dizer assim, numa altura em que já se vislumbra então a segunda mão, que é só para a próxima semana, não nesta que estamos a começar, na outra, a receber o Benfica. Na próxima jornada o Ajax vai ter que ir ao terreno do Cambur, joga precisamente na sexta-feira, antecipa o seu jogo, tal como o Benfica, que também joga aqui na sexta-feira em casa. O Ajax vai ao terreno do Cambur e o PSV vai ao terreno do Utrecht no domingo, Uh, vamos ver o que, é, o que é que acontece, então, no topo da tabela, uh, nos Países Baixos. Para fechar esta Ronda Europeia, vamos espreitar uh, o campeonato que uh, tem sido marcado uh, pela grande surpresa dos campeonatos europeus, que já tenho apresentado aqui, e que agora uh, sigo com muita atenção, o San Loaz, que voltou a ganhar, voltou a ter um jogo absolutamente épico. Uh, ganhou neste fim de semana, foi n- nesta jornada da Pro League uh, que é assim que se chama o campeonato da Bélgica, só duas equipas é que ganharam fora na jornada 30 o Union saint Gil do foi uma delas, ganhou no terreno do Corte Rico e o Clube Bruges tinha ganho no terreno do Serran por 5-0, ou seja no topo da tabela o San Gil do uh, está com 7 pontos de avanço do Clube Bruges e uh, Logo atrás, o Antwerp, que também ganhou o, o seu jogo. O Antwerp ganhou o Biershot em casa por 2-1. Uh, e, aliás, foi uma tendência de todas as equipas até ao quinto lugar. O clássico, Anderlecht também venceu. O Ostend por 3-0. E o Gente uh, ganhou por 2-1 ao, ao ZW, que está numa, numa zona de perigo de descida. Só relembrar algo que ainda não tinha dito aqui é que o campeonato belga uh, depois parte para uma pool final de apuramento de campeão que envolve os quatro primeiros clubes e que nesta altura são saint Geloise, o Clube Brujo, o Antwerp e o Anderlec ainda lutam por chegar lá, o Gent, o Mechelen, que é o Malin o Charrois e o Genk. Vamos ver como é que isto corre, porque depois tudo se resolve numa ronda final e penso que estamos todos a torcer para que o San Gilboas consiga manter estes 7 pontos de avanço e consiga manter o favoritismo até ao fim. Uh, grande destaque tem que ir para o Undavo o alemão do San Gilboas marcou um golaço um dos melhores golos deste fim de semana se puderem espreitem porque vale bem a pena e mesmo assim o avançado do San Gilboas não é o melhor marcador do campeonato esse é o suíço Frey do Antwerp que uh, leva 22 golos e lidera este, uh, esta lista de melhores marcadores a jornada 31 Começa na sexta-feira, precisamente com o San Giloaz a jogar fora outra vez, vai ao terreno do All e eh, vamos ver se consegue manter então este andamento. O Clube Brus joga em casa, não, joga fora, perdão, e vai ao terreno do Ostend, sábado às 145, portanto, eh, a ver se consegue o San Geloaz confirmar este grande momento. E eh, desta maneira fica feito. O, todo o balanço dos campeonatos internacionais, campeonatos mais importantes, mais mediáticos, os melhores jogadores, as melhores equipas, um, o andamento, as emoções de visitarmos aqui sete campeonatos, o top 5, mais as periferias dos Países Baixos e da Bélgica, que estão com os campeonatos ao rubro, e voltamos para a semana para fazer o ponto da situação nos campeonatos. Antes, vamos ter Semana Europeia e, portanto, contem antes da semana terminar com um balanço não só das primeiras equipas apuradas na Liga dos Campeões, como o balanço da primeira mão da... Liga Europa da Conference League com duas equipas portuguesas envolvidas o Porto e o Braga e e ainda o Sporting que vai ter que jogar com o City a segunda mão da Liga dos Campeões portanto o Fever Pitch deseja uma ótima semana a todos Uh, tentem seguir o futebol de países, de clubes que ainda mexe nesta segunda-feira. Depois já sabem, viramos a página para entrarmos em zona de UEFA. E uh, fecha, uh, quando fecharmos quando essa janela da europeia, já estão alguns clubes a jogar na sexta-feira, como vimos, a que e a Benfica, por exemplo, porque já vão preparar a sua reentrada europeia. Boa semana a todos, obrigado por seguirem o Fever Pitch. E até a próxima.